0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-81 למלחמה, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. אני מת להגיד יום שלישי פעמיים כי טוב, מת. לא, לא, אז אל תגיד. אבל תשמע, אני חייב לספר לך משהו אפרופו
1: היום ה-81 למלחמה. לא, לא סיפרתי לך את זה. לפני שבע שנים, הוזמנתי להרצות בפני פורום המטה הכללי. על יחסי צבא וחברה. הרמטכ"ל אז היה גדי אייזנקוט, סגן הרמטכ"ל היה יאיר גולן, וראש אכ"א הזמין אותי להרצות על יחסי צבא וחברה, ועשיתי איזושהי מצגת, והגדרתי כמה נקודות... היו מחיאות
0: כפיים בסוף?
1: לא, לא היו מחיאות כפיים, אבל אני הגדרתי שם כמה נקודות חיכוך ביחסי צבא-חברה. חלקן הגדול קשור לעניינים תקציביים, הפנסיות, גיל פרישה. פנסי הדגישור, כן, כל, כל הדברים ה... האלה, כל הדברים שאנחנו כותבים עליהם הרבה. אבל, מאחר ואתה יודע, לא כל יום נותנים לך את ההזדמנות להרצות לכל הפורום של המטה הכללי, חשבתי קצת מעבר לזה, והוספתי שקף נוסף. כתבתי שם את המושג תפוקה ביטחונית. ו... מה ופרט... זה פסוקה ביטחונית? פסוקה ביטחונית, ושאלתי את השאלה הזו, אמרתי, חבר'ה, אתם מקבלים תקציב, נגיד 60 מיליארד שקל זה היה אז.
0: עזוב, עכשיו זה קרוב ל-100 כבר.
1: כן, עכשיו זה יותר, יותר מזה, אבל אמרתי, אה... אבל תגידו, אם אתם מקבלים 60 מיליארד, ואנחנו בסוף, זה היה קצת אחרי צוק איתן, אנחנו יושבים 51 יום בממ"דים, וזה משבית את אם היינו מכפילים לכם את התקציב, במקום 60, 100, כמו שאתה אומר. האם יכולתם לחסוך לנו את כל הישיבה הזו, ואז היינו יושבים שלושה ימים בממ"ד וסוגרים את זה? האם אנחנו מקבלים מספיק ביטחון כנגד אותו תקציב? וזו הייתה מין שאלה כזו תלויה באוויר. ואני זוכר שאחד הגנרלים שם אמר את הדבר הבא, ואחרי זה גם הם עשו על זה שיחה, הוא אמר, אנחנו צריכים לסגור את פער הציפיות מול הציבור בנוגע לשאלה... כמה עולה ביטחון, ומה אנחנו יכולים באמת
0: לספק. ללמדנו,
1: גם לא אם... לא משנה כמה
0: תספור, כמה שלא עדיין אני... יש כן, לך סימני שאלה כן, גדולים. כן, כי יש
1: פה מלחמות מאוד לא סימטריות, מסובכות כאלה, שאתה נלחם בארגוני גרילה, וזה לא עובד לפי הכללים שהיו בעבר במלחמות מול צבאות של מצרים וסוריה, ששם המלחמות גם היו קשות, אבל הן היו קצרות.
0: זאת אומרת, זה כמו בכדורגל. גם אם אני קונה את כל השחקנים הטובים ואני לא תמיד אני בהכרח לוקח אליפות. לא,
1: לא תמיד תיקח את האליפות.
0: בוא נתחיל עם משהו יותר קליל, תעשה לי טובה, קצת. יאללה. מלחמת חרבות ברזל, כמו שאתה יודע, אגב, השם הזה בוודאות לא יהיה השם הסופי שלה, מה שלא יהיה זה יהיה משהו אחר, וגם כנראה לא מה שיחליטו. מלחמת במש... עזה הסופי. בדיוק, זה לא יהיה... חרבות ברזל, וזה גם לא יהיה מה שהממשלה תחליט. זה יהיה מה שה...
1: אגב, מישהו הציע לי לקרוא לזה מלחמת עזה האחרונה. כי אם תכתוב הראשונה או השנייה, מובטח שיהיה לנו גם שלישית ורביעית.
0: מלחמת עזה האחרונה. ואם תקרא לזה אחרונה, לא מובטח? גם שאלה. אז גם זה לא יתפוס. בקיצור, יש גם סיטואציות שיוצרות מאבקים שוליים, אבל קצת מוזרים. למשל, המאבק שהתחיל השבוע בין משפחות החטופים לבין איש העסקים רמי לוי סביב הרי הם מוכרים דסקיות עם המסר ליבנו עם החטופים ורמי לוי התחיל לקנות, למכור ויש לו יכולת שיווק כמובן, בקופות ישר, דסקיות אחרות או דסקיות דומות אבל עם סיסמה אחרת, ליבנו עם חיילי צה״ל והם תוקפים אחד את השני לרבות הערה מעט נבזית אולי של רמי לוי לפיו שהוא לא יודע לאן הולך הכסף של דסקיות החטופים כאילו ש... מישהו שם עושה קופה ושולח את הכסף הזה לבנק בשוויץ.
1: לא, צריך רק להגיד שהכסף הזה מיועד פשוט לניהול בוודאי, המאבק. בוודאי. להשבת החטופים. אז, אז זה הולך
0: אליהם, אבל לניהול המאבק להשבת החטופים, אנחנו לא בוודא. חושדים כרגע שמישהו שם בונה... לא ש... לדוח רווח והפסד. שמישהו שם בונה וילה. דוגמה נוספת היא החלטה של שטראוסלית להוריד את המילה טורקי משקיות הקפה הטורקי הוותיקות והפופולריות שלהם, הן נקראות עכשיו קפה שחור. למה? אנחנו נדבר עם כתב הקמעונאות שלנו, סימי ספולטר.
1: לא בא לי שנסתבך עם בולגריה, שלא ייקחו לנו את הגבינה בולגרית, הבולגרית. כן. האמת, גם לא רוצה שנת... שנסתבך עם צפת, שלא ייקחו לנו את הגבינה הצפתית.
0: כן, ואפשר להמשיך עם זה גם חומוס אסלי והרבה דברים.
1: בהחלט. תשמע, יש עוד תופעה כלכלית כואבת ומאוד יקרה, למרות המלחמה והציפיות להורדת הריבית. דווקא הריבית שהבנקים למשכנתאות גובים מתייקרת. הם מחליטים ליקר בחדות את מרכיב הריבית הקבועה, שהוא תופס נתח נכבד בכל הלוואה לדיור. ויש להם מערכות שאולי סיכון המשכנתאות גדל בשל המלחמה, אנחנו לא יודעים כרגע, לא רואים עלייה בשיעור האבטלה האמיתי, אבל יש פה עדיין ערפל קרב. בארגון לובי 99 שעוסק בדאגה לאינטרס הציבורי, טוענים שזה פוגע בתחרות ודורשים מבנק ישראל לפתוח בבדיקה. אנחנו נדבר עם משה קשי שהוא מנהל את המחלקה הפיננסית בלובי 99.
0: ויש לנו גם ענייני נדל"ן מעניינים. העלות הגבוהה של רכישה ושכירת דירה בישראל חייבת הממשלות הקודמות לתכנן כל מיני תוכניות סיוע שונות ממחיר למשתכן ומחיר מטרה ועד פרויקטים של דירה להסגרה מוסדרת. הביקורות העיקריות על התוכנית הללו היו שהן מסייעות למעט מדי אנשים, בעלות גבוהה מדי, וגם שהן מופנות לא פעם למשקי בית שדווקא כן יכולים להסתדר ולעמוד בשכר הדירה ללא סיוע ממשלתי. אז כעת מנסים לקדם במשרד השיכון תוכנית שתגביל את היכולת של בעלי הכנסה גבוהה להשתתף בתוכניות שכר הדירה הללו ולאפשר אותם את הסיוע הממשלתי רק לבעלי הכנסה נמוכה. זה פותח... שורה של שאלות ואנחנו נדבר עם הדר חורש, כתב הנדל"ן שלנו. אנחנו מתחילים.
1: שלום לסימי ספולטר. היי, איתן, היי סמי. כתב הקימונאות שלנו. תשמע, קודם כל נספר לך על משהו שקרה לי בסופרמרקט לא מזמן, רציתי לקנות, ש... רציתי לקנות שמן זית, והיו שני מוצרים על המדף. אחד מטורקיה, זול. אחד מיישובי העוטף, אתה יכול לנחש לבד איזה יישוב עוטף עושה שמן זית, יד מרדכי, והשמן זית של יד מרדכי היה uh, יקר, אני uh, לא זוכר, ב-50-70%, משהו באמת, באמת uh, מאוד uh, משמעותי. והחלטתי שאני מעדיף לחזק את יישובי העוטף ולשלם מחיר הרבה יותר יקר על שמן הזית שלי, וגם באותה מידה אמרתי, מה, אני עכשיו צריך לחזק את טורקיה? לא בא לי. ואתה חושב על זה שיכול להיות שמתפתח פה איזה סנטימנט קצת יותר קשה כלפי סחורה אה, מטורקיה, עד כדי כך שהגענו לאיזה מצב אבסורדי ששטראוסליט החליטה להוריד את המילה טורקי משקיות
2: הקפה שלהם, עד כדי כך? באמת <אז אז> שכן, זה באמת סנטימנט שהוא מאוד חזק, והלחץ להוריד את הטורקי הגיע באמת מהרשת. יש פוסטים של משתמשים, כאילו של יוזרים די אנונימיים שהגיעו לאלפי לייקים. ויש כאלו שעיצבו מחדש את העטיפה בצבעים כחול לבן, והלחץ כן, הגיע מלמטה, זה לא איזה יוזמה של שטראוס. באמת אני חושב שהגענו לאיזשהו מצב שהצרכנים, כמו שאתה תיארת, הפכו מאוד מאוד קנאים לנושא של טורקיה. רמי לוי נאלץ להפסיק לייבא עגבניות מטורקיה, אבל לא רק רמי, כמעט כולם ייבואו עגבניות מטורקיה בחודשים האלו, וכמעט כולם הפסיקו ועכשיו חזרו קצת, בגלל שנוצר מחסור. ונוצר איזשהו לחץ מאוד גדול. מה עושים עם בורקס טורקי עכשיו? צריך
0: להוריד אותו מכל התפריטים? יש עשרות, אם לא מאות של בעלי עסקים שכתוב הבורקס הטורקי מספר 1.
1: ומה עושים עם השתלות שיער
2: שיש רק בטורקיה בזו... בסדר. כן, האמת שזו שאלה טובה, השאלה גם כמה רחוק אנחנו רוצים ללכת עם זה, כי אתה יודע, אנחנו גם לא נהנה מזה מהצד השני. הרבה מוצרים שעוברים בישראל או מיוצרים בישראל, וראינו לפני שבוע, שבאירופה, נראה לי בלונדון, חומוס אפרטהייד. בסניפים מסוימים
0: של קוסקו נראה כן, לי. כן, אבל אין, אין, אני לא חושב שיש הרבה, הרבה מוצרים שכתוב עליהם ישראלי במרכולים בלונדון, אומר, כן. מה? אפילו חומוס, איזה חומוס אחלה אולי, או...
1: אגב, או... אתה יודע איזה מוצרים, יש, איזה יש... מוצרים, אתה יודע שהם כאילו, כתוב פשוט, אנחנו קונים בישראל הרבה מאוד חולצות, טקסטיל, שמקורו בטורקיה, טורקיה יותר זו נכון. לעשות טקסטיל, והשאלה אבל אם מי שאומר, אני לא יכול לשתות קפה טורקי, לא בא לי משהו שכתוב עליו במילה טורקי, גם הולך לטיקט קונה ברנואר או בקסטרו ואומר, אני גם לא אקנה חולצה שיוצרה בטורקיה.
2: נכון, אגב, טורקיה היא יבואנית ענק לישראל. נכון. יצואנית בעצם מהצד שלה, וזה, ואחת המדינות הכי צומחות, נראה לי מקום שלישי, בין היתר בגלל הקרבה. טקסטיל,
0: כלי בית.
2: נכון, אבל מעל, מעל הכל, מעל, מעל טקסטיל, מעל עגבניות שהפך לסמל, יש את חומרי הבנייה. מלט. מתכות וכאלו, כן, וחומרים כימיים. זה בערך 50% מהיבוא, אז אני חושב שתעשיות ביטחוניות אפילו נסמכות על זה. היו, ת, תראה, היו דברים אבסורדיים קצת בנושא הזה, נגיד ייבוא מים מטורקיה לצבא, ואז התחיל איזשהו לחץ מאוד גדול על הצבא להפסיק את היבוא הזה. גם ירקות, והצבא הוציא הודעה למפיצים שלו, בעצם לספקים שלו, מתחילת המלחמה באמת הוציא הודעה להפסיק להביא מוצרים מטורקיה לגמרי, גם במחיר שלא יהיה בכלל. אחרי זה קצת הורידו את ה... אתה יודע, את הנחרצות של ההודעה הזאת. האירוע הזה של לחץ על טורקיה הוא אירוע שהוא מצד אחד מגיע מלמטה מהצרכנים. אם
0: וכאשר, סימי, להערכתך המלחמה תשקוט, כולנו מקווים שזה יקרה ובמהרה. אתה חושב, ואתה יודע מה, ואם וכ, וכאשר המערכת היחסים עם, עם טורקיה תחזור לפסים של תקינים, יש לנו איתם זיגזגים אין סופיים. רק לפני כמה חודשים בנימין נתניהו ישב עם ארדואן, והם דיברו שם על העמקת עסקי הגז והאנרגיה, והכול נראה גולה גולה. אתה חושב ששטראוס יחזירו את המילה טורקי? או שזהו זה נגמר, עכשיו מעכשיו זה שחור, כן, קפה תראה, שחור. אני חושב שכן,
2: תראה, ספציפית שטראוס אה, עושה הרבה משחקים עם, אה, עם מוצרים, גם עילית, כאילו זה עילית, אבל הרבה פעמים, אה, אתה יודע, בפסק זמן היו כל מיני משחקים, וזה יותר משחק מילים מאשר שינוי שם, הם שמו עם ישראל חי על המוצר וכאלו, אבל לא באמת שינו את השם. בסוף קפה טורקי זה גם לא שם ששטראוס המציאו, זה פשוט שם המוצר.
1: כן, אבל תגיד לי, מה עושים עם אורז פרסי, קוויה רוסי ותה סיני בנסיבות שנוצרו? בדיוק, זה לא שמוצה שטראו
2: תמציא, נכון, נכון.
1: ואיזה טים סורי, מה אנחנו עושים? לא, לא, יש פה באמת, צריך לכנס פה את הקבינט הביטחוני-מדיני.
0: זה מאוד חשוב. חשוב.
2: צריכים לזה שמות פטריוטים, אבל בסוף כאילו באמת הדבר היחיד שלדעתי יקרה בטווח הרחוק יותר אחרי המלחמה, הרי עברנו את המרמרה כמו שהזכרתם ועברנו דברים כאלו והייבוא והיצוא מטורקיה שמר על כוחו פחות או יותר. קצת נחלש ואז חזר לעצמו אבל ובשנים האחרונות עלה בצורה משמעותית מאוד. אבל בסוף גם היבוא מטורקיה הוא צורך אמיתי. המשק צריך את היבוא הזה, זאת האמת. כן, תגיד לי משהו על שטראוס עילית, אנחנו יודעים שהחברה הזו קצת חטו, חט, חטפה איזה
1: טראומה עם הסיפור הזה של החרם מול ערוץ 14. Uh, הייתה שם איזו התבטאות של אחד החברי הפאנל בנושא של רבין, הם החליטו שמפסיקים לפרסם שם, כמה טאלנטים של הערוץ החליטו uh, להילחם בהם, עשו חרם על תמי 4, ובחסות המלחמה, איכשהו החרם הזה הסתיים ושטראוס חזרה לפרסם שם. יכול להיות שהיא יצאה מהאירוע הזה עם איזה פוסט טראומה, ולכן היא מאוד מאוד רגישה למה שהציבור אומר על הקפה טורקי, ומייד ומהרת לעשות מהלך, שאין באמת כן. משמעות. פטריוטי. כן. אה, לא, זה כן, מה, שהיא... מהלך פוסט-טראומטי, כאילו, זאת אומרת, אני לא
2: רוצה עוד פעם להיכנס, אתה יודע, לקו האש. זה קישור מעניין, לא חשבתי עליו. ברור שיש פה איזשהו משהו שהחברה מנסה להיות מאוד ישראלית, מאוד עוטף, ראינו עכשיו פרסומות שלהם על התפוחד אדמה של הצ'יפס, והם פתחו קרן ועוד כל מיני דברים, מהלכים, ומאוד מדברים על... גם אפילו תמי ארבע הם תרמו להרבה יחידות צבאיות ופרסמו את זה וכו' וכו'. אני חושב שברור שכל חברה עכשיו ישראלית, אבל במיוחד שטראוס, חשוב לה להיתפס כציונית מאוד וכולי וכולי. זה קצת יושב שם גם, המאבק הזה מול ארבע עשרה. המאבק הזה מול ארבע עשרה צריך להגיד את האמת, הוא לא הסתיים בגלל ששטראוס נכנעה או משהו כזה, הוא נמשך הרבה זמן. הוא הסתיים בצורה ידידותית, ערוץ ארבע עשרה פרסמו שהם הבינו ממכתב שבא... פרסם לעובדים שהם הבינו שהוא חוזר בו, הוא לא, הוא לא התכוון לזה בכלל, אבל זה סוג של התקבל כהודנה כזו. ובתחילת המלחמה שטראוס ניצלה את ההזדמנות כדי להגיד, אוקיי, נחזור לפרסם. ברור ששטראוס מאוד רגישה עכשיו לסנטימנט הציבורי, זה, זה מאוד ברור. כן,
1: ואולי גם זה מהלך
2: קצת ככה יחצני כזה, להראות שאתה... לא, ברור, מדובר פה במהלך יחצני, כן. אין ספק, זה לא, לא ש... גם אני לא חושב שבאמת הקטגוריה של קפה טורקי נפגעה, אף אחד לא הפסיק לשתות קפה טורקי בגלל שכתוב טורקיה. טוב, אז יש לי עוד סיפור. לא, עכשיו
0: טורי. טורך? עכשיו טורי, וזה גם יאלץ אותך ל... אבל
1: אני אחרי זה אשמיע סיפור נוסף על קפה טורקי.
0: בסדר, אבל אני יאלץ אתכם, את שלושתנו, אנחנו צריכים עכשיו לבוא עם איזשהו קופי מתאים, תכף תבינו מדוע. אני ראיתי את הידיעה שלך אתמול. ראיתי אותה באתר על ההחלטה של שטראוס והתמונה של החבילה שכתוב עליה, קפה שחור ולא קפה טורקי. העברתי את זה לידיד שלי בשם מיקי גבריאלוב. ככה בצחוק, תראה מה קורה, כי מיקי גבריאלוב שר שיר של אז תשתה קפה טורקי ותתעורר. הוא העלה את זה עכשיו לרשת והוא אומר, מה אני אעשה בשיר? תציעו לי שם חלופי.
1: אוקיי. אז תשתה... אה. תפתה משהו, אז אני חייב לספר משהו. לפני, לפני הרבה שנים נסעתי תורם. ליוון, וקראתי איזשהו מדריך תיירים לפני כן, והיה רשום שם שלעולם אל תבקש קפה טורקי במסעדה יוונית. יש את המתח הזה בין יוונים ובין טורקים, תבקש גריק קופי, והדברים יבואו על מקומם בשלום. ואז איכשהו החלטתי לעשות מזה בכל זאת איזו בדיחה, ואני אומר למלצר, כתוב שאסור להזמין קפה טורקי, אבל אפשר לבקש קפה טורקי, אז הוא נורא צחק, וזה לא יווני, זה קפה שמגיע
2: מקולומביה
0: בכלל. נכון, נכון, ואני גם... הייתי כמה ימים... כולנו
2: ביקר... קוליאניסטים. <laughs> <laughs>
0: הייתי בכרתים לפ... בתחילת הקיץ לכמה ימים, והתפלאתי, מגישים אחרי כל ארוחה רקי, שזה המשקה הזה, ולא אוזו. כן, שזה הדלק 58 אוקטן שלהם.
1: יפה, טוב, שימי, אז תעקב, תחזור אלינו עם עוד סיפורים זה. כאלה, אנחנו רוצים לראות איך מתפתח ומה, ומה, ומה ו... הטורקים יחרימו בתגובה.
0: ומה הם יעשו עם חומוס אסלי. כן, ועם התייר הישראלי. תודה רבה. שלום למשה קשי.
3: שלום, איתן וסמי.
0: מנהל תחום פיננסים בלובי 99, אתה פונה, אתמול נדמה לי, יתקן אותי אם זה קודם, במכתב למפקח על הבנקים. ואתה אומר שאתה שם לב מנתונים שמצאת בלוחות בנק ישראל, שהריבית על המשכנתאות עולה דווקא עכשיו, וזו שאלה מאוד מעניינת למה זה קורה. בתקופה של מלחמה, בתקופה של מיתון, בתקופה של ציפיות לריבית יורדת, גם הקצרה ולאורך זמן גם הארוכה, בסופו של דבר, עם כל העליות של אגרות החוב בבורסה, למה הם עושים דבר כזה, והאם פנייה שלכם מצדיקה התערבות של בנק ישראל מול, אתה יודע, בסופו של דבר, הקרטל של הבנקים?
3: מה שעולה מהנתונים של בנק ישראל זה שבחודשיים שבחודש, האחרונים, מאז התחילה המלחמה, הבנקים הקפיצו בצורה משמעותית את הריבית על המשכנתאות ב-0.6 אחוז, שאם אנחנו מסתכלים פחות או יותר על מספרים זה 6,000 שקל לכל מיליון, על משכנתה ממוצעת של 2.5 זה 15,000 שקל בשנה, וכל זה על רקע הורדה בציפיות הריבית, הורדה בציפיות, ירידה בציפיות לאינפלציה, ירידה בעלויות המימון של הבנקים, גם באג"חים שלהם בשוק. גם הם הורידו את הריבית על הפקדונות, ופלוס ההקלות הרגולטוריות שבנק ישראל נתן להם. עכשיו, אנחנו לא מוצאים שום הצדקה לדבר הזה, וכשפורסים את זה, יורדים, עושים drill down, רואים שכל הבנקים פעלו בצורה זהה. אנחנו ביקשנו מהמפקח על הבנקים לבדוק את ההתנהלות הזאתי, כי על פניו יש פה התנהלות שבניגוד לכל היגיון כלכלי ולגורמים המקרו והמיקרו-כלכליים.
0: אמרת עלייה של 0.6 בחודשיים האחרונים על הריבית הממוצעת, על מיליון שקל. בוא תיתן את המספרים בצורה נומינלית. מכמה לכמה?
3: מדובר מ-5.5 ל-6.1, 6.2 בממוצע. שגם גם גם אבסולוטית זה ריבית מאוד גבוהה למשכנתאות.
0: האם שאלת את הבנקים למה הם עשו דבר כזה?
3: אני אין לי אה, טלפון למנכ"לים של הבנקים. אני פונה למפקח על הבנקים וגם לרשות התחרות שיבדקו איך דבר כזה יכול לקרות. שוב, בניגוד אה, לכל האינדיקטורים הכלכליים, גם במקרו, גם במיקרו, וצריך לשים לב לעוד דבר: למרות המלחמה, לא נראה שחל אה, שינוי בסיכון אה, של הציבור בתור לווים. דבר ראשון, הריבית על האשראי הצרכני לא עלתה, שזה אומר שהבנקים לא מתמחרים עלייה בסיכון של הלווים. אם אנחנו מסתכלים אחורה במשבר הקורונה, שזה היה משבר כלכלי חמור הרבה יותר, ההפרשות להפסדי האשראי של הבנקים היו מהנמוכות היסטורית. תחזית של בנק ישראל לא צופה מיתון קשה וירידה חדה באבטלה. אתמול פורסמו נתונים בפועל שהאבטלה היא בשפל היסטורי.
1: נכון, 2.8, אבל אתה יודע מה? תן לי רגע לנסות להיות פרקליטור של השטן.
3: יאללה. דוברם של
1: הבנקים, סמי. לא, דוברם של הבנקים במקרה הזה פרקליטור של הסטה, זה טרטרט. אנחנו נמצאים בשנה, שנה וחצי האחרונות, בתקופה באמת שרמת הסיכונים עולה. גם אנחנו מדברים על סביבת ריבית יותר גבוהה, גם היינו בהפכה משטרית, ועכשיו יש לנו את המלחמה, ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. למה אי אפשר להסיק מהדבר הזה, שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מסוכנת, גם יום אחד לנתוני אבטלה, גם ליכולת פירעון, ש... הרבה מאוד מאלה שלקחו משכנתאות בשנים האחרונות, לקחו סכומים מאוד מאוד גדולים. ההחזר החודשי מאוד גדול ומאוד גדל, גם יש הבדל בין, אתה יודע, אם הריבית הגבוהה הזו הייתה רק איקס או שהיא עכשיו הולכת ומתמשכת. יש פה אפקט מצטבר של עלייה ברמת הסיכון של המשק, גם אם זה לא בא לידי ביטוי בשיעור האבטלה.
3: סמי, כל מה שאתה אומר נכון, אבל לרוב זה מראה אחורית. אנחנו מדברים על נוטלי משכנתאות קדימה ולא אחורה. דבר שני, שוב, אם רמת הסיכון של הלווים במשק הית... עלתה, היינו צריכים לראות את זה גם בעלייה בריביות על האשראי הצרכני, ושם אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים די יציבות. היינו צריכים לראות ירידה במכפילי הון שהבנקים מסחרים. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים יציבות.
1: אתה יודע, לבנקים יש כל מיני סגמנטים שהם פועלים בהם, ושוק המשכנתאות נחשב במשך הרבה מאוד שנים דווקא לסגמנט יחסית תחרותי, אבל יכול להיות שהתחרות מתמקדת על הלווה החדש, לא על לווה שכבר נמצא במערכת, כי ברגע שהוא כבר לווה, אז הוא, איתך, הוא כבר התחתן איתך ל-20 שנה, ואז אתה יכול באמת לעשות הרבה מאוד דברים בדרך.
3: בנושא שוק המשכנתאות נחשב תחרותי, הוא לא, הוא לא תחרותי וגם הממונה רשות התחרות אמרה את זה, שיש פה שלושה בנקים שלא מתחרים אחד בשני ומחלקים את השוק ביניהם. אב, אתה יכול לראות אב, בנק מזרחי שהחלק, הנתח שלו בשוק המשכנתאות הרבה יותר גדול מסך הנתח שלו במערכת הבנקאית ואין שום בעיה לפועלים ולאומי לקחת נתחי שוק, הם פשוט לא עושים את זה. והפריקות המדומה זה בגלל שמזרחי שיש לו נתח יותר גדול. זאת אומרת, אין באמת תחרות בשוק המשכנתאות, זו העסקה הכי מורכבת, העסקה הפיננסית הכי מורכבת שמשקי הבית לוקחים. דוחות של רשות התחרות מראים שאין הבנה ו... בעסקה עצמה. הלקוחות לא מבצעים הליכת איחור, זאת אומרת לא פונים למספר בנקים. יכול להיות שזו גם הסיבה שעכשיו הקפיצו את הריביות, כי משקי הבית לא יכולים לעבור בזמן מלחמה בין בנק לבנק, הם לוקחים את המשכנתה בבנק הבית שלהם, זה הופך אותם ללקוחות שבויים, ושלקוח שבוי, מה שאתה עושה לו אתה פשוט... לוקח לו מחיר הרבה
0: יותר גבוה. כן, אין לנו עדיין את התגובה של המפקח על הבנקים, שלחתם את המכתב רק אתמול, וגם אין לנו עדיין תגובה של דוברים של הבנקים או מנכ"לים של הבנקים, כמו שאמרנו, אבל אתה יודע, במערכת הפיננסית שמישהו לא רוצה לעשות עסקה, אז הוא לא בא ואומר, אני לא רוצה לתת לך כסף, לך מפה. הוא בא ומציע מחיר שהוא לא תחרותי, מחיר שהוא לא ריאלי, מחיר שהוא גבוה מדי, וזה דרך אלגנטית לסגור את הדלת בפני לקוחות חדשים. יכול להיות שהם פשוט החליטו לקחת פחות, או לתת פחות משכנתאות בעת הזו, מתוך, מתוך חשש שאחד, החלק שלהם, בכלל, של ההון שלהם במשכנתאות הוא כבר גדול וגדול מדי, הם כבר קיבלו על זה רמזים מבנק ישראל להפסיקו. אתה יודע, לא להמשיך להגדיל את חלק המשכנתאות או החלק הנדל"ן מסך תיק האשראי שלהם. ואולי הם באמת חושבים, כמו שסמי אומר, שבתקופה הזאת של, של מלחמה הם מעדיפים לחכות ולשבת עם, עם הידיים מתחת לישבן ולא לא לפתוח משכנתאות חדשות, וזה פשוט דרך אלגנטית, לכאורה, להגיע לתוצאה הזו.
3: אם כל מה שאתה אומר זה נכון, שהבנקים קיבלו החלטה שהם עוצרים את המשכנתאות, זה, זה אירוע הרבה יותר גדול וחמור מהנושא שיחה שלנו. כל, כל שוק הנדל"ן מבוסס על משכנתאות. להגיד עכשיו שזוגות צעירים לא יכולים לרכוש דירה כי צינור האשראי לשוק הנדל"ן נחסם, אני לא חושב שזה המצב. מה גם, כל הבנקים ביחד העלו את הריביות, לא נמצא אפילו בנק אחד שאומר, אוקיי, אני רוצה להיות קצת יותר תחרותי, אני רוצה לקחת נתח שוק. עצם זה שכל הבנקים באחד סוגרים, לפי התיאור שלך, את הברז לשוק הנדלן, או מצמצמים חשיפה למשכנתאות, זה דבר שאני אומר דורשני. דבר שני, אני לא חושב שזה המצב. זאת אומרת, מי שלא רוצה לתת משכנתה, הוא יכול לסרב לתת משכנתה, הוא לא חייב לעשות את זה בריבית. לעשות את כל התהליך של... קבלת הבקשה ובדיקת הסיכון ובסוף לתת ריבית גבוהה זה לא משתלם לבנק הבנק פשוט יכול להגיד אני לא נותן יותר משכנתאות. לבקש
0: עכשיו ריבית קבועה של uh, מעל 6% בכל התנאים שציינת ואני ציינתי בפתח הדברים עם ציפייה לי, לירידה בריבית ציפייה ל... אני יודע האטה אולי מיתון אתה יודע זה, זה מחיר כל כך גבוה שלקוחות רבים יגידו לא אני אחכה.
3: אנחנו כבר רואים שכבר כמה חודשים שוק הנדל"ן. היקף העסקאות הנדל"ן מאוד נמוכות, אבל שוב, אנחנו, אנחנו פה מ, מרחיבים את הגזרה לכל, למצב של שוק הנדל"ן בכללותו. מה שצריך לשים לב זה שבסופו של דבר הבנקים הקפיצו את הריבית בתוך חודשיים, שתנאי השוק לא השתנו בצורה דרסטית על אף המלחמה, ופתחו את מרווחי האשראי שלהם על אף שהריביות ירדו. וציפיות להורדת ריבית וציפיות להורדת אינפלציה זאת אומרת אנחנו לא רואים שום הסבר מאקרו כלכלי שבא ואומר אוקיי יש פה איזה הצדקה. כשאתה
0: מסתכל על אותן לוחות שמהם שלפת את התוואי הזה של ריביות עולות לא... מה דווח במונחים של יצירת משכנתאות חדשות אה, בחודשים אוקטובר נובמבר?
3: הלוחות שאנחנו הסתכלנו זה רק על הריביות ש... שבוצעו זאת אומרת אה, הריביות שהמשכנתאות ניתנו על המשכנתאות זה אנחנו לא בחנו. כן אוקיי, אבל... אפשר ידוע שיש ירידה בהיקף המשכנתאות, מהסיבה הפשוטה, שככל שהריבית אה, יותר גבוהה, ככה נותנים פחות משכנתאות. כן, אתה יודע, תמיד אה, אנחנו מדברים על אנשים ששלחו
1: מכתב למישהו, לראש הממשלה, לשר האוצר, למפקח על הבנקים, כל פעם למישהו אחר,
3: אבל השאלה הכי חשובה... וענו לך? בינתיים לא ענו, אבל... בדרך כלל עונים אגב,
1: כי אתם שולחים מכתבים, מתי שהם
3: עונים? יש, כן, כן, עונים, יש לנו שיחות גם אובי רקורד עם כל הרגולטורים הפיננסיים, לא רק עם הפיקוח על הבנקים, או שעונים בכתב, או שגם מקיימים שיחה בעל פה. אז בוא
1: נסכם שברגע שהם עונים לך, אתה רץ אלינו ואנחנו מדברים על זה. אני
0: מוכן לסכם עוד דבר, אנחנו נרים את הכפפה ונשאל את השאלות, לפחות מהכיוון של הבנקים, וגם מהכיוון מה <מושי> שיענו ואנחנו נבוא עם uh, תשובות חלקיות בהחלט, מחר. בהחלט. מושי בשמחה. משה קשי, מוש... כל הכבוד לעבודה ותודה רבה. תודה. כל
3: הכבוד לכם.
0: שלום להדר חורש.
4: שלום איתן, שלום סמי.
0: איש הנדל"ן שלנו, כמו שאתה יודע, יותר טוב אפילו מאיתנו, עם הוותק שלך מזה שנים ומזה ממשלות, מנסות לסייע לאזרחים ש... קשה להם לקנות דירה, להשכיר דירה, יש הרבה תוכניות בתחום המכירה ומחיר למשתכן ובנייה כזאת ובנייה אחרת, והיו גם ויש גם תוכניות לסיוע בשכר דירה. ומסתבר שבמשרד השיכון יש תוכנית חדשה שסביב הביקורת באופן כללי ש... בעבר התוכניות הללו לא עזרו להרבה אנשים וגם אפשרו לאנשים שיש להם כסף להיכנס לעניין על בסיס הגרלה ומזל והם רוצים להתמקד באמת באנשים שאין להם. תסביר מה הם רוצים לעשות, מה הם מציעים ואולי גם מה המוטיבציה שמאחורה.
4: הפעם זאת תוכנית לא ממש חדשה, זו תוכנית די ישנה שנקבעה עוד הרבה לפני הממשלה הקודמת ועל פי התוכנית הזאת תינתן הנחה גם לשוכרי דירות. אנחנו כולנו מכירים את תוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה והגלגולים שלהם שנתנו הנחות לאנשים שרוכשים דירות. הפעם התוכנית הזאת, הפרק הזה נאמר במדיניות, מדבר על אנשים ששוכרים דירות. עכשיו התוכנית הממשלתית לשכירת דירות היא מבוססת בעיקר, עד עכשיו רק על שכירות במחירי שוק, שההבדל בינה לבין השוק הרגיל של השכירות הוא שהחוזים הם לטווח ארוך ויש תנאים והם מפוקחים והשוכרים פחות או יותר מרגישים מוגנים עם שכר דירה קבוע שמתעדכן לפי המדד אחת לחמש שנים נדמה לי, תלוי בחוזה ותוכנית שכירות במחירי שוק אבל בתנאים קצת יותר נוחים במקבילה, לה הגתה הממשלה, אני כבר לא זוכר מתי, אבל לדעתי לפני סדר גודל של חמש שנים, תוכנית להשכרה במחיר מופחת שתוצא לזכאים, כמו שיש זכאים של משרד השיכון, שזכאים לתוכנית מחיר למשתכן ורכישת דירה במחיר מוזל. התוכנית הזאת אומרת, יש מחיר שוק שהוא שכירות, ואנחנו נציע את הדירות האלו לזכאים ב-20% מתחת למחיר השכירות. אבל התוכנית הזאת קצת תקועה, ובפועל אף אחד עדיין לא זכה להיכנס לדירה בשכירות במחיר מופחד של 20%. ודווקא בשנה האחרונה משרד השיכון מנסה להוציא את התוכנית הזאת מהבוץ. בעיקר על ידי קביעת כל מיני uh, תקנות ופירוט התוכנית באופן שאפשר יהיה להוציא אותה לפועל uh, ויצאו כל מיני uh, הצעות לשיווים וטיוטות ותקנות מה שהשבוע ראינו שיש uh, עוד uh, תקנה שקובעת פחות או יותר את uh, מי הם הזכאים לתוכנית הזאת
1: עכשיו אדר אני רוצה להגיד משהו על המושג מבחני הכנסה מבחני הכנסה דבר נורא חשוב, כשאתה רוצה לעשות הטבות, כשאתה רוצה לתת הקלות, ואתה... בכלל, כל מערכת התמריצי הממשלתית. בישראל, המושג מבחני הכנסה הפך להיות שם קוד לאיך מעבירים לאוכלוסיות מסוימות, בדרך כלל לחברה החרדית, הטבות למיניהן. מאחר שאנחנו יודעים ששר השיכון, הוא מגיע מהחברה החרדית, תשכנע אותנו שזה לא קשור לעניין המגזרי. קודם
4: כל, מה שאני יכול להגיד לך זה שגורמים במשרד השיכון אומרים, שלא רק ששר השיכון הנוכחי לא מעוניין במיוחד בתוכנית הזאת, היא אפילו נכפתה עליו, לא ברור לי על ידי מי, על ידי הכנסת כנראה, החלטה של הכנסת, היה דיון בוועדת הכלכלה נדמה לי, שהורו למשרד לקדם את התוכנית הזאת. למה בדיוק הוא לא רוצה את זה אני לא יודע, ואנחנו יודעים גם למה משרד האוצר למשל לא כל כך אוהב את התוכניות האלו. משרד האוצר לא אוהב בכלל מבחני הכנסה, כי הם, גם כשאתה רוצה לתת הטבה לאוכלוסייה מסוימת הם די מעכבים ומאפשרים כל מיני קומבינות ואם אנחנו רוצים להפלות כל מיני אוכלוסיות, אתה יודע שיש לא רק מבחני הכנסה, אפשר לעשות גם מבחן של שירות צבאי כן או לא, אפשר לעשות מבחן של גודל משפחה שזה דווקא החרדים די אוהבים בתוכנית מחיר למשתכן, באחד הגלגולים הקודמים שלה, ניסו לעשות מבחן של מיצוי יכולת ההשתכרות, או במילים אחרות, להוציא מהתוכנית אנשים שהם לא עובדים, או עובדים במשרה חלקית, או סוג כזה של דברים. כן, אדם, אבל זה... צריך להגיד בעניין הזה,
1: שמצד אחד מאוד יפה שהממשלה מציעה תוכניות כאלה, מצד שני הן מאוד מינוריות, אי אפשר להגיד ש... כל הנושא של דיור להשכרה מוסדרת הוא הצלחה בישראל, אפשר אפילו להגיד שזה כישלון טוטאלי מבחינת ההיצע, שהוא האלטרנטיבה שהוא מספק לציבור.
4: כן, כן, מאוד מינוריות זה באמת ביטוי מאוד מינורי בהקשר הזה. זה כמעט תוכנית שלא קיימת עד עכשיו, לדעתי, בתיאורטית, בהליכי בנייה ובהליכים כלשהם, יש סדר גודל של 20 אלף דירות. ודיור להשכרה רגילה שזה כלום לעומת שוק דיור שבונים בו נגיד סדר גודל של 60 אלף דירות מדי שנה אנחנו מדברים על כל, כל המלאי של דיור להשכרה ואנחנו יודעים שהמלאי הזה לא צומח כי חלק גדול מהמכרזים להשכרה של המדינה נכשלים והדירות האלו בכלל לא, לא מתחילות להיבנות אז ודאי כישלון, ועוד הכוונה היא לעשות את הדיור להשכרה במחיר מופחת 20% מסך הדיור להשכרה הממשלתי.
0: כן, אז זה באמת לא, לא, לא הרבה.
4: במובן הזה, וכל זה בכלל לא יצא לפועל, אבל איך, מה, מה שמעניין בדיור להשכרה במחיר מופחת, זה שבניגוד ליתר תוכניות הדיור, את התוכנית הזאת אמורות לתפעל העיריות, הרשויות המקומיות. שאנחנו יודעים שהן יותר יעילות מהמדינה בדרך כלל בתפעול לתוכניות כאלו, וזה גם הקטע היותר טריקי שבסיפור הזה, כי אנחנו, ברגע שנמסור את חלוקת ההטבה הזאת וקביעת קריטריונים ועריכת ההגרלות לרשויות המקומיות, אנחנו יודעים שיש רשויות מקומיות שפועלות בצורה מאוד מאוד תקינה ויעילה ויודעות לעשות את זה נכון. אנחנו פחות יודעים על פעילות כזאת נכונה בחלק אחר של הרשויות המקומיות. אני לא בטוח מה הולך לקרות בערים החרדיות מהבחינה הזאת, שלא תמיד ידועות במנהל תקין, וברשויות אחרות שהן יותר חלשות מבחינת המנהל שלהן, נאמר זאת בלשון מינורית, כמו שסמי אוהב להגיד את זה. וזה זה, זה חלק מהמקור ההתנגדות לתוכניות האלו.
0: אז מפה למשל הם ימשיכו לריב על הפרטים ולא יקרה שום דבר בחודשים הקרובים ואולי יותר מזה.
4: בחודשים הקרובים בטוח שלא יקרה, מתי שהוא כן יקרה, כי אנחנו יודעים שהרשויות המקומיות, חלק מהן לפחות החזקות מאוד מעוניינות בזה ורואות בזה גם ב... דיור בר השגה וגם במחיר מופחת, דרך דווקא לגוון אוכלוסייה בשכונות שהן מאוד יוקרתיות. אנחנו יודעים שיש תוכנית של עיריית תל אביב להכניס אלפי דירות במחירים מוזלים, חלק מהן בכלל לא קשורות לתוכניות הממשלתיות אלא שימושים בקרקעות של העירייה, על מנת לגוון אוכלוסייה בשכונות יקרות בצפון תל אביב. שמתוכננות להיבנות בצפון תל אביב, ולאפשר לאנשים בעלי הכנסות ממוצעות לגור בשכונות, שהמחיר הממוצע שם לדירה זה 6 מיליון שקל וצפונה. אז כן יש נטייה, אני בטוח שגם ברשויות החרדיות יאהבו את התוכנית הזאת ממי שיסבסד את זה. כן,
0: עוד כסף ממשלתי אף פעם לא יכול להזיק, גם אם זה בעוד הרבה זמן, ורק 20%. הדר חורש, תודה רבה לך.
4: תודה, תודה. תודה לכם.
1: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עובריל, תודה רבה לך.
0: סמי פרץ, היה לי כבוד גדול. כבוד זה יפה. לא, דיברנו על כבוד בבוקר. כן, כן, דיברנו על כבוד
1: צודק. נגיד תודה גם לדן ברומר ולמאי בן ניסן שאורחים אותנו, ניפגש פה מחר כרגיל, אותה שעה, אותו מקום. ביי.